0: Welkom bij de podcast van de CGK-NGK Groningen Haren. In deze podcast kan je luisteren naar de prekenseries van Rick Bikker en Wim Kees van Sloten. Je luistert nu naar de serie Preken over Jozef. Uit 1 Johannes 1. Toen eindigden de zeven jaren van overvloed die er in het land Egypte geweest waren en begonnen de zeven jaren van hongersnood te komen, zoals Jozef gezegd had. Er was honger in alle landen, maar in heel het land Egypte was brood. Toen ook heel het land Egypte honger kreeg, schreeuwde het volk bij de farao om brood. En de farao zei tegen alle Egyptenaren, ga naar Jozef en doe wat hij u zegt. Toen er honger in heel het land was, opende Jozef alle koren schuren en verkocht koren aan de Egyptenaren, want de honger werd sterk in het land Egypte. Uit alle landen kwamen ze in Egypte, waar Jozef koren kopen, want de honger was in alle landen sterk. Toen Jacob zag dat er koren in Egypte was, zei Jacob tegen zijn zonen: Waarom kijken jullie elkaar aan? Verder zei hij: Zie, ik heb gehoord dat er koren in Egypte is. Trek erheen en koop daar koren voor ons, zodat wij in leven blijven en niet sterven. Toen vertrokken tien broers van Jozef om koren uit Egypte te kopen. Maar Benjamin, de broer van Jozef, stuurde Jacob niet met zijn broers mee, want hij zei: Anders zou hem een ongeluk kunnen overkomen. Zo kwamen de zonen van Israël daaraan om koren te kopen, te midden van anderen die kwamen, want er was hongersnood in het land Canaan. En Jozef, hij was de machthebber over dat land, hij verkocht koren aan de hele bevolking van dat land. De broers van Jozef kwamen en bogen zich voor hem neer met het gezicht ter aarde. Toen Jozef zijn broers zag, herkende hij hen. Maar hij deed zich tegenover hen voor als een vreemde en hij sprak harde woorden tot hen. Hij zei tegen hen, Waar komt u vandaan? Ze zeiden, Uit het land Canaan om voedsel te kopen. Jozef herkende zijn broers, maar zij herkenden hem niet. Ik lees verder uit 1 Johannes 1. vers 9 en 10. Als wij onze zonden belijden, hij is trouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij hem tot leugenaar en is zijn woord niet in ons.
1: Zalig ben je even gered ben je als je Gods woord hoort, dat woord bewaart in je hart en er werkelijk ook elke dag uit leeft. Um, vorige week uh, waren we dus ook met Jozef bezig en dan, dit is dus weer een nieuwe geschiedenis, zit nog iets tussenin, ik zal het je kort nog vertellen. Uh, toen hoorden we dat Jozef de dromen uitlegde aan de schenker en de bakker, dat hij nog twee jaar in de gevangenis moest zitten en uiteindelijk, daar hebben we het niet meer over gehad, maar dat is de geschiedenis die tussen zit, dus wat Marieke net gelezen heeft en, ge en vorige week, uh, mocht hij ook de dromen van de farao uitleggen, nou en... Uh, Jozef ontving de uitleg van God en nou, misschien weten we hoe het verder gegaan is, maar dat bracht hem vrijheid. En hij kreeg vervolgens ook een speciale positie op het Egyptisch Hof. Mocht onderkoning worden speciaal belast met de organisatie en de uitvoering van, hoe zullen we het zeggen, de landelijke opkoop en opslag, opslag van koren in de zeven jaar van overvloed met grote oogsten. En dan gaan wij nu beginnen in de preek dat er een andere tijd aanbreekt. Na de verkondiging ga ik met jullie bidden en danken. En dan zingen we Psalm 33, vers 7 uit de Nieuwe Berijming. Ja, geliefde gemeente, jongeren en kinderen en gasten, de berk, ook overal in het land, waar ook maar... Ja, toen Jozef dus al meer dan zeven jaar onderkoning van Egypte was en ik zei het net al, volop bezig was met uh, nou, inderdaad uh, de opkoop en de opslag in speciaal daarvoor gebouwde schuren van al dat koren in die overvloed. Toen dat ...na die zeven jaar, allemaal gedaan was, brak er inderdaad ook. Het was allemaal al voorspeld in die dromen eh, aan de vader, oh, eh, hongersnood aan, in dat hele gebied. Ook bij Jozef familie in Palestina, bij familie Jacob. Een lange periode van droogte. Oogst na oogst mislukte. Geen regen, te droog. En het ging dus niet goed met familie Jacob... Er moest snel iets gebeuren, dat begrijpt u ook wel. Anders inderdaad, dreigde hongersnood. Kwamen ze allemaal om. En vanuit die hele regio trokken families naar Egypte om daar koren te kopen. En Jacob vernam ook dat er in Egypte volop koren was. Waarschijnlijk heeft hij het gehoord van handelslieden, zo ging dat in die tijd, die doorkruisten dan hun gebieden. En dan, nou dan was je ook oud-oosters gasvrij en dan kwamen de gesprekken en handelslieden die waren overal en die wisten het wel te vertellen, jood is hier niet goed, maar in Egypte is het anders. Of ze hadden het inderdaad gewoon gehoord van andere Bedouïne herdersfamilie in de woestijnen die ze ook wel tegenkwamen. In ieder geval Jacob vernam het en vertelde het zijn zoons. De situatie was echt ernstig. Want eigenlijk dwong Jacob zijn zonen naar het land van de vaderhoofd te gaan. Dat kan je wel opmaken aan dat vers 2. Dat staat in de gebieden de wijs. Trek naar Egypte. Koop daarvoor ons koren zonen. Zodat we in leven blijven. En niet sterven. En die zoons. Die hadden paas dwang ook nodig. Want mensen. Gemeenten. Toen Jacob. Het woordje Egypte in zijn mond nam. Hebben ze op elkaar vooral stilzwijgend aangekeken. Daar heeft Jacob het ook over. In vers 1. Waarom kijken jullie elkaar aan? Als Jacob het dus over koren in Egypte heeft. Dan lezen we. Jacob ziet het. Kijken zijn kinderen hem alleen maar aan. Zijn zoons. Ze kijken elkaar aan. Dat staat er. En ik weet het wel. Misschien kunt u het ook invullen. Maar uh, Egypte inderdaad. Egypte inderdaad. Dat herinnerde aan broertje Jozef. Die bedweter. Met zijn dure mantel van paps. Zijn merkmantel. Noem maar op. Met zijn neerbuigende dromen. Ja over dat de hele familie eens zou buigen voor hem. Voor broertje lief. Ze herinneren zich ook nog meer. Zo kan ik dat voorstellen, toch? Wat hadden ze met Jozef uitgehaald? Toen ze hun kudde eens in de velden van Sichem te grazen, hadden, had Jozef ze namens hun vader opgezocht. Ze hadden hem in een leegstaande put gegooid. En ze hadden hem uiteindelijk voor, nou wat is het, ja het is ook wel geld, maar ja oké. Okay. Twintig zilverstukken aan Ismailitische handelslui. Verkocht en inderdaad richting Egypte, waren zij van dat joch af, waren zij van dat, wegwezen jij met je, met je koningsdromen, zoek het uit in Egypte, hoe het allemaal daarna verder gegaan is met de familie Jacob, dat lezen we niet, want we gaan met Jozef mee. Maar je leest er nog wel van dat ze, dat ze bij, bij uh, vader Jacob teruggekomen zijn. Toen met, met ziegen, met alles wat er gebeurd is. Met Jozef in de put verkocht en alles. En Nou ja, wat moesten ze vertellen? Nou ja, dan kwamen ze met, met Jozef Mantel. gedrenkt in het bloed van een, van een geslacht geitenbokje. Ah vader, kijk eens. Ze hebben hem, laat ik het maar zeggen. Een verhaaltje verteld. Iets op de mouw gespeld. Kijk pa, kijk pa. Dit hebben we gevonden. Is het niet Jozef Mantel? En, en, en Jacob had de conclusie snel moeten trekken. Een wild dier heeft mijn zoon verscheurd. Kan je lezen. En opgegeten. En Jacob was in huilen uitgebarsten. En hij had inderdaad gezegd erachteraan. Dit gaat niet meer over. Echt niet. Ik zal treuren. Om mijn zoon. Tot in mijn graf. Jozef Roers hadden hun vader. Nooit de werkelijkheid beleden. Ze zullen het voor elkaar ook doodgezwegen hebben. Ze kregen Jozef ook niet meer terug. Dat is één. En ze moesten ook door. En na zonde, niet beleden zonde, had meer dan dertig jaar de leugen bij familie Jacob geregeerd. Kleine achterkinderen, kan ik me zo voorstellen, waren geboren, groeiden op, hadden de ervan gehoord. Nou, het verhaal wat verteld was. En die waren gekomen naar, naar papa, papa Ruben en vul maar in. Papa, opa had toch twaalf zonen, dat heb je toch verteld, maar hoe is het dan nou ook weer gegaan? Ja, één is er inderdaad door een wild dier verscheurd. Maar papa, opa hield toch heel erg veel van hem. Ja. Ik denk dat Jozef, broers ex Benjamin zo zijn omgegaan met wat ze hun broertje aangedaan hebben. Inclusief laat ik het daarachteraan achter erachteraan zeggen kan ik me zo voorstellen nog eens af en toe een droom. Nog eens af en toe, hoe zeg ik het een nachtmerrie. Inclusief onwetende echtgenoten. Zussen noem maar op. En dan nu Egypte, vader, wij naar Egypte, verder was het stil geweest, gebleven. Lees het maar, ze zeggen niks, het staat er niet, het is niet zomaar voor niks, hè? ze zeggen niks, stilte. Egypte bracht ze bij hun niet beleden zonde, schuld, schaamte, leugen. Nooit was hun relatie, als je erover doorgaat, hè. Met vader, nadat Jozef ongeluk meer geweest, zoals het ervoor was, was het ook al niet meer goed. Maar nu in ieder geval, ik kan me zomaar voorstellen, als ze, als ze met pa aan het praten waren, met pa, of van alles en nog wat. En dan wel gezellig en goed ook, natuurlijk hebben ze gehad, was er altijd zoiets in het hoofd. U moet eens weten. Ik hou erover op, maar kent u, ken jij van deze gevoelens? Bij jezelf, over niet beleden misstappen, zonden, over verzwegen valpartijen, hoe zeg ik het, Uitglijders van jezelf. En, en als het uitglijders zijn, en als het valpartijen zijn, dan heeft het altijd te maken met toegeven, linksom of rechtsom, aan Satans aanbiedingen. Zo fout. Je schaamt je. Het zit diep. Als zij, hij. Het te weten komt. Je probeert het. Te vergeten. Maar soms word je er wakker van. En dan zeg je zachtjes tegen jezelf. Zeg me maar dat het niet gebeurd is. Maar het is wel gebeurd. En, en bij allerlei gelukkige Positieve momenten met haar, hem of hen met een tweepoot. Kon, kon toch weer die gedachten opzetten. En mensen, het is niet zo prettig, maar het kan zomaar onder u zijn. Ik ken u niet allemaal. En ik ken u thuis ook niet. Maar dat je denkt, ik ben toch maar een poppenkaspeler. Ik ben ergens toch een leugenaar. Jacob had tegen zijn zoon het over Egypte. En ze keken elkaar. Enkel aan. Silencio erachteraan. Gemeente, dit de mij. Ook onder ons zal er van zijn. Het is van Satan. De vorst van de duisternis. De vorst van de leugen. De diabolus. De uit elkaar speler. En het is... Ook als predikant maak je natuurlijk wat mee, hè, van je, kan je nog wel eens wat te horen. En dan gaat het soms, ik ga het niet vertellen allemaal, En ik ga helemaal niks zeggen natuurlijk. Maar ik ga wel zeggen van dat het generaties door kan gaan als, als ondergronds veenbrand. Hoe noem ik het? Wie heeft Satan hier mee? of thuis in de kluwen? Dit is me wel een dingetje. Maar ik sla het ook niet over. Daar ben ik ook voor ingehuurd. Dat is een beetje. En ik trek mezelf er ook in mee. Je kan het zelfs God nooit beleden hebben. Zo zou het bij Jozef Roers ook gaan kunnen zijn. Hè? Dat, dat ze zeiden, ja, dat weten we, wat zou vader er allemaal van, weten, van vinden, van de waarheid. Maar dat ze er achteraan ook gedacht hebben... En hoe het verder gegaan is, wat zou de Allerhoogste met de waarheid doen? Wat kan dat een heimelijke, knagende onzekerheid geweest zijn? Maar naar u toe. We weten het ook allemaal niet precies met Jozef en die broers. Ze keken elkaar wel aan. En ze zeiden niks. Toen Jacob het over Egypte had. Maar nou naar jou, naar u. Is er tussen jou en God... Wat hij de alwetende en de alziende echt wel weet. Maar wat je hem nooit beleden hebt. Weet je, dan kan je heel diep buigen en doe het vooral voor de heren. Met heren, ik vertrouw op u. En heren, ik, ik gehoorzaam u. Zoals in vers 6 de broers voor Jozef deden. Toen ze in Egypte aangekomen waren. Maar de grote Jozef, de grote Jozef Jezus. Weet als de kleine Jozef toen voor zijn broers zoveel onbeleden meer? Elke keer als je bidt, weet Jezus dat je achterhoudt. En zoals Jozef zich vervolgens voordeed als een vreemde. Luister goed hoor, ik niet gelijk nu afhaken of zo. Ik ga het uitleggen, zo kan Jezus ook doen. Wat bedoel ik? Een vraag. Hoe kan Jezus een verlosser zijn voor jou, met je onbeleden zonde? Hoe kan Jezus zijn naam waarmaken, als jij bewust voor hem achterhoudt? Als je voor Jezus niet bent, wie je echt bent van binnen. Gemeente, gemeente, gelukkig zijn er ook velen die eerlijk durven te beleiden en het doen. Maar is dat ook voor jou zo? Voor u zo? Misschien niet. Gelukkig, als je het wel kan, laat ik op jou doorgaan. Maar wat is het heerlijk, als je eerlijk met Jezus bent... Het is toch ook al heerlijk als je eerlijk met je echtgenoot, je vrouw, je vriend, je vriendin, je zus, je broer kan zijn. U kent dat toch? Maar wat is het heerlijk als je eerlijk met Jezus kan zijn. Dat je in je gebed kan zeggen, als je de troon nadert. Heer, hier ben ik. Helemaal. Weet je, dan is de Heere ook met jou. Helemaal. Dan kan Hij onvoorwaardelijke, onvoorwaardelijke, wat kan er geweest zijn, hè? Onvoorwaardelijke vergever zijn, wil Hij. Dan kan Hij radicale verlosser zijn. Altijd borg zijn. Het hoeft helemaal niet. Want Jezus is Jezus. Niemand is als Hij. Met, 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 met die reckless love. Waar we zo heerlijk over kunnen zingen. Samen met wie zingt het ook weer. Maar dat is een lied. Cody Esprit of zo weet ik het. Dat is een lied. Reckless love. Weet je wat dat betekent? Er zijn gewoon geen woorden voor het vinden in het Nederlands. Dat gaat over vermetelen. Dat is een ouderwets woord. Vermetelen. Brutale liefde. Onverantwoordelijke liefde. Waarvan een mens zou zeggen, "Joh, dat is niet meer normaal. Dat je zo lief hebt, moet je niet doen. Echt niet. Dat gaat veel te ver. Dat is onverantwoordelijk. Moet je niet doen, maar dat heeft Jezus. Het houdt nooit op. Hoe groot je schuld en je zonde ook is en je schaamte. Nooit, altijd is er plek. Onvoorwaardelijke liefde, dat is ook een term. Ze zeggen het snel, maar het is alles. Hè? Onvoorwaardelijke liefde. En geen mensen kopen hem wel. Ik weet het wel, gemeente. Sinds ik hier ben zit ik jullie ook wel eens op je huid. Op jullie huid. Hoe zeg ik het? Als het gaat over zonde. Over dingen die je lelijk en minder maken. Voor jezelf ook en voor een ander. Ik zit je op je huid, dat realiseer ik me. Ik doe het echt niet graag voor de lol of zo. Maar ik mag het doen en ik moet het doen als een dienstknechtje. Van de grote Jozef, en dat meen ik serieus. De zalig maken, net zo, dan pak ik even uit. Die vermetele liefde, die wil ik doorgeven. En daarom wil ik blootleggen en je misschien nu confronteren. In naam van hem. Wat kan je dwars zitten? Misschien leef je ermee en denk je, het gaat wel zo goed. Maar het is niet goed. Hij is overwinnaar van dat alles. Van zonde, van leugen. En overwinnen. Naar van Mister Zondemaker zelf. Laten we dat niet uitvlakken. Want dat is het grote feest natuurlijk. En nu avondmaal. Ik ben er gewoon aan toe. aan avondmaal te vieren. Ik vraag je namens mijn zender. Hou je achter voor je naaste, hou je achter voor God. Dan stuur ik je helemaal nu niet weg. Zeg van nou ja, hebben we het maar niet over? Dan zeg ik, kies voor bevrijding. Er is een geweldige Bijbeltekst. Ik hoop dat hij nu gaat zingen. Jezus biedt hem jullie aan. Vier zijn apostel Johannes. Marieke heeft hem gelezen. Nu vanaf zijn tafel, hier. En zie de kracht in de tekenen van zijn zondaarsliefde. De brood en het wijn. Hij wenkt. Jezus is in de huisgemeente, mag ik het zeggen. Dat is me wat. Hij is op afspraak bij jou. Had je het misschien helemaal niet vanmorgen verwacht. Over dat dingetje en dat dingetje. Het is tijd. Hij zegt, kom. En hij zegt je. Als jij die schaamte, dat nare... Dat zware, die zonde beleid tegen mij. Ik ben getrouw en rechtvaardig. Ik wil niet liever om je zonde te vergeven. En je te reinigen compleet. Schoon, gewassen, fris, mooi van alle ongerechtigheden. Toen de broers in Egypte bedend omkoren diep voor Jozef bogen. Ja, toen maakte die kleine Jozef, dat moet ik zeggen. Dan ga je van Rick wel horen. Zichzelf nog niet bekend. Nee. Jozef was ook een mens. Ook rancuneus zondig. Maar de grote Jozef. Die spreidt zijn armen wagenwijd En die roept vandaar. Kom mijn kind. Wat laat je jezelf bang maken. En ringen loren. En slaaf maken van de leugenvorst. Alwaar, daar komt hij weer. Oh, Het is zo mooi. Ik hoop dat je ervan proeft en van voelt. Laat het toch borrel, laat het toch opkomen. En geef je over. al waren je zonden als galaken. Ze zullen wit worden als sneeuw. Wat is sneeuw heerlijk, hè? Zo wit. Al waren ze rood als karmoesijn. En vertel me niet precies hoe rood dat is, maar dat zou wel ontzettend rood zijn. Ze zullen worden als witte wol. Ze is toch een feest? Van wie krijg je dat? Van helemaal niemand. Wel van Jezus. Onbeleden misstappen, ook richting je naasten, dierbare naasten. Het hoeft niet. Het kan ook klein zijn, maar dat je toch voelt als je op een vergadering zit in de kerkcommissie of thuis. Dat je voelt van, ben je helemaal eerlijk. Het is het allemaal lastig, het hoeft niet. Geloof groot in Jezus. Genadekracht en zijn, wonder, en zijn wonderbaarlijke liefde. Maar dan zeg jij misschien, ja maar mooi, ben ik bij Jezus geweest. Maar dan zei hij. Dan moet ik het nog gaan zeggen. En dan zegt Jezus ook vanmorgen. En ik geloof daarin. En eigenlijk zou ik vragen zijn de mensen die getuigen hierover willen, een keertje. Of zijn familie. Dan zegt Jezus tegen Joh, geef je angst. Geef je schaamte aan, aan mij. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik zal je een begaanbare weg geven. Van verzoening, herstel en vernieuwing. Misschien duurt het. Dan duurt het ook nog wel pijn en zo allemaal. Maar het komt. Wat een bevrijding. Mensen, ik, ik geef het je op een briefje, op de Bijbel, op Gods belofte. Als je komt en bekend bij Jezus, dan laat Jezus je niet los. Nou, dat is de boodschap. Maar ik ga het volgende week verder met jullie hebben over hoe de kleine Jozef zijn broers tot bekende brengt. Hoe uiteindelijk de kleine Jozef zichzelf huilend bekend maakt. Misschien was die toepassing minder voor jullie, voor jou. Dat kan ik altijd begrijpen. Terwijl niemand zonder zonden is. Hè? Maar vanmorgen liet de heren, jullie dienstknecht, toch ook echt niet voor niks. Stilstaan. Bij dat ene vraagzinnetje van vader Jacob. Op dat ene woordje Egypte. Waarom kijken jullie elkaar aan? Er is in de wereld te veel leugen. Ook onder ons. Het maakt je slaaf van diabolus. Kies voor echte vrijheid. Jezus tafel wacht. Kom er bekend. Voor het eerst of opnieuw. Lever het hier in. Het kan volkomen. Proef het. En smaak het.